0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Und jetzt dimmen wir ein bisschen das Licht, bestellen uns, sagen wir, einen Hemingway Sauer und geben uns dem gepflegten Hedonismus einer der legendärsten Bars in Deutschland, in dem Schumanns in München und dessen Gründer Charles Schumann, der nämlich heute seinen 80. Geburtstag feiert. Wie Schumanns American Bar Anfang der 80er Jahre zum Treffpunkt der Münchner Juppies, der Künstler und Schriftsteller wurde und wie viel Charles Schumann in diesem Ort steckt, darüber spreche ich jetzt mit Adrian Prechtel, stellvertretender Ressortleiter Kultur bei der Münchner Abendzeitung. Guten Abend.
1: Ja, schöne Grüße.
0: Herr Brechtel, Sie kennen das Schumanns ja schon auch seit den 80er Jahren. Was macht denn für Sie diesen Ort aus?
1: Naja, das ist natürlich der Raum, der Inhalt, das Publikum und natürlich der Sonnenkönig in der Mitte, wobei vielleicht eher Mondkönig, würde man sagen, als König der Nacht.
0: <lacht> Ein Sonnenkönig, ja.
1: Absolut. Also. Ich finde, Charles Schumann, als ich jetzt gehört habe, der ist 80, haut es einen eh um, das sagt man zwar immer so, aber es ist wirklich so, das würde man nie, nie, nie denken. Er ist einfach so eine Art mythische Projektionsfläche und das erklärt vielleicht auch, warum er so eine Aura und so einen Nimbus um sich haben kann, dass diese Bar einfach von allen anderen herausgehoben ist. Mhm.
0: Und das schon seit fast 40 Jahren, muss man sagen. Und er war offenbar dieser Sonnen- und Mondkönig Charles Schumann sofort erfolgreich mit seinem Laden. Ähm, diese Aura, können Sie die näher beschreiben?
1: na Ich habe immer so das Gefühl, er ist ein Typ, bei dem alle so sein wollen wie er. Also ich glaube, dass fast zumindest alle Männer wirklich gerne so wären wie er. Und diese ganzen Juppies, Rechtsanwälte und diese Wirtschaftsliberalen, die da in seinem Laden mit drin hängen, die, glaube ich, die beneiden ihm nicht um seinen Erfolg, das haben die vielleicht selber, sondern um dieses Freiheit und Abenteuertum, dieses, ich würde mal sagen, Unmaterialistische, was er auch an sich hat, Yacht, Villa, Auto. K
0: Jetzt ist er weg, der Herr Prechtel. Das ist natürlich total schade. Wir spielen mal Musik und versuchen, die Verbindung nochmal herzustellen. So, Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage und der Adrian Prechtel, ich sage bewusst der Adrian Prechtel, das sagt man ja in Bayern so, ist auch wieder in der Leitung und wir sprachen über Charles Schumann, Herr Prechtel. Ich glaube, ich hatte zuletzt gefragt nach der Aura des Sonnen- bzw. des Mondkönigs und Sie hatten uns erzählt, dass alle Männer so sein wollen wie er.
1: Ja, und da war ich eben bei diesen Yuppies, die Freiheit und Abenteuer bei ihm bewundern, bei den Konservativen, die ihn sehr libertinär wahrscheinlich finden und diese Linksliberalen, die da auch alle drin sitzen und Linken, die ihn vielleicht ein bisschen zu sexy und not PC finden, aber ihn auch darum ein bisschen beneiden.
0: Ja, und äh, die Bar ist ja dann 2003 umgezogen an den Odeonsplatz. Hat sie dann eingebüßt an ihrem Charme?
1: Naja, das ist ein bisschen so, dass das, was man eigentlich München immer angedichtet hat, nämlich diese... Ähm, Jeunesse Doré, diese Schickeria, die sich bei ihm eben wahnsinnig angenehm mit Geist und Inhalt auch noch gefüllt hat, weil eben auch Wolf Wondracek drin saß und Michael Alten und Claudius Seidel vom Feuilleton und bis heute noch der Albert Ostermeyer da sitzt. Diese, diese Kombination ist natürlich ähm, schwieriger geworden, weil diese Schickeria, die eben in München auch immer alles ein bisschen nach oben pusht, die ist in dieser Form vielleicht gar nicht mehr so da.
0: Äh, wo Sie Claudius Seidel gerade erwähnt haben, der hat ja heute einen sehr schönen Satz in der FAZ formuliert, Zitat, als das FAZ-Magazin im Februar 1985 die Bar besuchte, dominierten dort noch die Männlichkeitssimulanten des Kulturbetriebs, Leute mit Bartstoppeln, deren Sätze Cowboy-Stiefel trugen. Da hat sich also doch einiges geändert, ja?
1: Absolut. Aber das liegt natürlich daran, dass die Stadt München glatter geworden ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Sie ist einfach stärker durch Zuzug von außen, durch den ganzen ja durch die ganzen Leute, die in diesen IT-Branchen arbeiten, hat sich die ganze Atmosphäre geändert. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf eine Bar, die auch so stolz drauf war, dass das Intellektuelle bei ihr auch stattfindet.
0: Charles Schumann hat ja auch einige Bücher über Barkeeper, für Barkeeper geschrieben, das sind so Standardwerke geworden. Aber da stehen ja nicht nur Rezepte drin, sondern auch so Kurzgeschichten und Episoden rund um die Bar. Was würden Sie sagen, Herr Brechtel? wie schätzen Sie denn seinen Einfluss auch international gesehen ein?
1: Naja, er ist eigentlich jemand, der in einer Bar-Dynastie steht, würde ich sagen, und selber eine mitbegründet hatte. Ich meine, er hat in der Harris-New York-Bar bei Bill Deck angefangen, in Falkenturmstraße in München. Und dann eben das Schumanns gegründet. Und ähm, er hat ja auch schon wieder die nächste Generation, die von ihm ausgebildet oder von ihm kam und selber wieder Bars international gegründet hat äh, haben. Und die Gorbani Bar zum Beispiel am Beethovenplatz vom Istvan Gorbani, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo einfach man merkt, dass er eine ganze Dynastie gegründet hat.
0: Ja, und er, wenn man jetzt mal so auf sein Leben guckt, er hat ja im Nachtleben nicht angefangen. Er ist da zwar perfekt aufgehoben, wie wir inzwischen wissen, das zeigt ja auch seinen Werdegang so in den 70er-Jahren, kam aber doch über Umwege zur Gastronomie. Er wollte oder er sollte ja eigentlich Priester werden. Ne?
1: Naja, das ist das Interessante. Ich habe das Gefühl, dass er sich lange Zeit auch ein bisschen abgearbeitet hat an seiner Herkunft. Also Bauernhof aus der Oberpfalz und Priesterseminar als Idee oder als Bauernsohn eben als eine Chance für die Zukunft, dann Bundesgrenzschutz, auswärtiges Amt, aber da eben nicht studiert und deswegen nicht richtig weiterkommend. Und dann, was sehr witzig ist, dieser Ausstieg, Hühnerbratereien, Ferrara, Türsteher, Diskos in Frankreich, dann ein Stripclub an der spanischen Grenze, was man nachlesen kann. Da soll er auch seinen Namen Charles herbekommen haben, wobei das wäre dann eher Charles, aber das weiß ich nicht genau, ob das stimmt. Und dann eben Abitur und Studium, also Abitur nachholen, anfangen zu studieren und dann Barista und das eben seit 40 Jahren. Und ich habe so das Gefühl, der hat sich immer wieder neu erfunden und dann ist er aber zu einem Punkt gekommen, wo er ganz bei sich selber war. Und das ist, glaube ich, auch das Bewundernswerte. Er hat zwar so eine etwas herablassende, vielleicht auch leicht arrogante Art, aber... Man hat immer das Gefühl, er ist ganz, ganz, ganz bei sich und das hat man bei so vielen Menschen ja nicht.
0: Ja, und jetzt ist er 80 geworden und äh, Sie hatten es eingangs, glaube ich, erwähnt. Man sieht es ihm nicht an und er ist weiter so agil wie immer.
1: Ja, ich habe mir immer gedacht, vor 20 Jahren hätte man ihn vielleicht als James Bond besetzen müssen. <lacht> er erinnert mich immer so ein bisschen an Bill Murray in Lost in Translation oder er ist so ein ganz klassischer Humphrey Bogart. Also ich hätte ihn für den idealen James Bond gehalten.
0: Das sagt Adrian Prechtel von der Münchner Abendzeitung über den Barbetreiber Charles Schumann, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Herr Prechtel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank und viel, äh, Entschuldigung für die Unterbrechung vorhin. Kein Problem.